0: hoy comenzaremos un nuevo libro. Por primera vez en estos dos años será un libro que no he elegido yo, sino que fue sugerido por uno de nuestros seguidores, Nicolás, de Chile. Se trata de Los días del arco iris, una novela del escritor chileno Antonio Escarmeta, publicada por editorial Planeta en el año 2011. La novela se enmarca en el Chile de finales de los 80, cuando Pinochet, convencido de que lograría el triunfo, somete a plebiscitos su permanencia en el poder. La votación sería por sí o por no. El sí significaba que Pinochet seguiría por un periodo de ocho años más en el poder. Y el no daría el paso a elecciones presidenciales y parlamentarias e implicaría el fin del régimen militar. Los resultados ya son conocidos por todos, pero la idea ahora es revivir el ambiente que se vivió en aquel momento. La reseña del libro dice Nico ve cómo se llevan a su padre, el profesor, delante de toda la clase y recuerda que su misión principal es lograr que vuelva. Su enamorada, Patricia Bettini, le acompaña en su soledad y con un acto imaginativo lleno de humor abren el camino a la libertad en un país cercado por la dictadura y el silencio. Antonio Escármeta nació en Antofagasta, norte de Chile, y se graduó en filosofía y literatura en la Universidad de Chile y en la de Columbia, en Nueva York. Sus novelas y libros de cuentos han sido traducidos a 25 idiomas. Algunos de ellos, reeditados permanentemente, figuran entre los clásicos de la literatura contemporánea. Su novela El cartero de Neruda alcanzó un éxito mundial y la película basada en ella obtuvo cinco nominaciones al Oscar y el entusiasmo de lectores y espectadores. Ha sido distinguido por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania. Sus obras han sido premiadas internacionalmente. Hoy, a los 82 años, vive en su país, dedicado solo a la literatura. Comencemos entonces los días del arco iris. Los días del arco iris De Antonio Escármeta A Roberto Parada Ricci Era noy giorni del arco baleno. Finito el inverno tornaba el sereno. El arco iris Brillaba en el cielo. Se iba el invierno. Llegaba el buen tiempo. Nicolás Dibari Esta novela obtuvo el cuarto premio iberoamericano Planeta Casa de Américas de Narrativa 2011, concedido por el siguiente jurado. Ángela Becerra, Alberto Díaz, Guillermo Martínez, Álvaro Pombo, Inma Turbo, y Ricardo Sabanes, que actuó como secretario sin voto. La reunión del jurado tuvo lugar en Santiago de Chile el 13 de marzo de 2011. El fallo del premio se hizo público dos días después en la misma ciudad. Resumen Nico ha visto cómo se llevaban a su padre delante de toda la clase y sabe que tiene que hacer dos llamadas y esperar. Lo llamaban el plan barroco. Su enamorada, Patricia Bettini, hija de un conocido publicista, le acompaña y sin apenas darse cuenta, impulsa a su padre a escuchar las voces de la gente y participar en una auténtica rebelión. Juntos y con un acto imaginativo lleno de humor, abren el camino a la libertad. Una novela de padres e hijos, maestros y discípulos que se las ingenian para devolver los colores y la música a una capital gris. Con la prosa delicada de Antonio Escármeta y la voz de Nico, la novela es una bella historia de ilusión y esperanza en tiempos difíciles. Capítulo 1 El miércoles tomaron preso al profesor Santos. Nada de raro en estos tiempos, solo que el profesor Santos es mi padre. Los miércoles a primera hora tenemos filosofía después de gimnasia y luego dos sesiones de álgebra. Casi siempre vamos juntos al colegio. Él prepara el café y yo frío los huevos y pongo el pan en el tostador. Papá toma su café cargado y sin azúcar. Yo le pongo mitad leche y aunque tampoco le he hecho azúcar doy vuelta la cucharilla en la taza como si le hubiera puesto. Este mes el tiempo está malo. Hace frío. Cae una llovizna y la gente se envuelve las narices con sus bufandas. Papá tiene un impermeable claro color beige como los de los detectives en las películas. Yo me pongo sobre el uniforme una chaqueta de cuero negro. Las gotas resbalan en la piel y no alcanzan a mojarme. Al colegio son cinco cuadras. En cuanto salimos del ascensor, papá enciende su primer cigarrillo y se lo va fumando lentamente hasta la misma puerta del liceo. El tabaco le alcanza justo desde ese punto y entonces lo tira al suelo y me hace un gesto teatral para que yo aplaste la colilla con el zapato. Después pasa a la sala de profesores a buscar el libro de clases y cuando entra a nuestro curso pregunta en qué estábamos la última vez. La última vez estábamos en Platón y el mito de la caverna. Según Platón, los hombres vivimos como zombis mirando contra la pared de una caverna las cosas que pasan, que no son nada más que las sombras de cosas reales proyectadas por un fuego contra el fondo. Esos hombres que nunca han visto las cosas de verdad creen que las sombras son cosas reales. Pero si salieran de la caverna y vieran las cosas bajo la luz del mismo sol, se darían cuenta de que han vivido en un mundo de apariencias y lo que tenían, por cierto, es un pálido reflejo de la realidad. El profesor Santos pasa lista antes de volver a Platón y si algún alumno falta, pone un punto rojo al lado de su nombre. Aunque sabe muy bien que fuimos juntos al colegio, cuando llega a la letra S, después de Salas, dice Santos, y yo tengo que contestar, presente. Mi padre alega que la casualidad de que me haya tocado filosofía con él no me exime de ninguna de mis responsabilidades, incluso esa cosa tan absurda de contestar la lista. Dice que si no estudio, por muy hijo suyo que sea, igual me va a rajar. A mí me gusta la filosofía, aunque no quisiera ser profesor como el papi porque hay que levantarse temprano, fumar cigarrillos negros y además ganar poca plata. Antes de iniciar la clase, mi padre se limpia las solapas por si le hubiera caído un poco de ceniza. Luego lanza su frase favorita. ¿Por qué hay ser y no más bien la nada? Y agrega, esta es la pregunta del millón de dólares. Y esta es, en el fondo, la única y gran pregunta de la filosofía. La pregunta que a mí me aflige en estos días es que, si hay ser... Tiene que ser un sentido que haya ser, porque si no hubiera un sentido, daría lo mismo que no hubiera ser. Mi polola Patricia Bettini dice que el sentido del ser es estar siendo nomás, es decir, sin finalidad de ningún tipo, y me pide que no me complique tanto y que sea espontáneo. Ella es como hippie. Justo el martes en la noche antes de que agarraran preso al papá, yo le planteé el pensamiento de Patricia Bettini y el papá se indignó. Le echó dos veces sal a la sopa y luego la apartó y dijo que no la tomaría porque estaba demasiado salada. Yo encendí la televisión, pero la primera imagen era de Pinochet besando a una anciana y la apagué antes de que el papi la viera. Aprovechó para decirme que no tuviera tanta confianza en la Patricia Bettini porque si ella piensa que el ser es lo que el ser va haciendo nomás, se le escapa algo que a ninguna chica inteligente se le puede olvidar y es que los hombres tienen conciencia. Los hombres son el ser y simultáneamente piensan el ser y por lo tanto con su pensamiento le pueden dar un sentido y una dirección al ser. En buenas cuentas establecer valores absolutos, aspirar a esos valores. El bien es el bien, la justicia es la justicia y no puede haber justicia en la medida de lo posible. Según el papi, lo que importa es la ética. ¿Qué hacer con el ser? Capítulo 2 El jueves por la tarde, Adrián Bettini recibió una carta. No la traía el cartero del barrio, sino dos funcionarios jóvenes con insignias de policías bajo la solapa que tocaron brevemente el timbre y le sonrieron a la empleada cuando pidieron entregarle la carta personalmente al dueño de la casa. El joven Nico Santos, invitado en la ocasión a tomar té, vio la escena desde el comedor y luego se detuvo en la mirada que Patricia Bettini le dirigió cuando su padre, con tranco informal y resignado, avanzó hasta la puerta vestido con una desteñida casaca de lana. Tras firmar y anotar el número de su cédula de identidad en el cuaderno que los despreocupados jóvenes le extendieron para que certificara la recepción del documento, rasgó el sobre y se introdujo en el contenido. Como adivinando que su hija y Nico le preguntarían de qué trataba la misiva, se adelantó a ellos y les dijo que era una citación del ministro del Interior para asistir mañana a las 10 al edificio de la sede de gobierno del general Pinochet. Patricia Bettini no pudo evitar un sobresalto. Su padre había estado dos veces en la cárcel y en una ocasión matones no identificados lo habían raptado y agredido hasta dejarlo inconsciente. El hombre pidió a su esposa Magdalena que se le uniera a la mesa del té y tras agitar largamente la cucharilla en su taza confesó que dudaba entre presentarse al día siguiente a la cita con el dictador o hacer ya mismo de prisa una maleta con un poco de ropa y esconderse por algunos días en casa de amigos. Patricia Bettini le recomendó que se escondiera. Su esposa le recomendó que acudiera a la cita. Era mejor enfrentar las cosas que pasar una vida escondida. Nico Santos le puso una porción de palta molida a sus tostadas y la expandió con el cuchillo por la superficie. Era tal el silencio que ese ínfimo movimiento sobre el pan le pareció estridente. Capítulo 3 Y entonces pasa eso, que el miércoles estábamos en el mito de la caverna cuando entraron dos hombres de pelo corto y bien afeitados y le dijeron al papi que los acompañara. Mi papá miró la silla donde había dejado el impermeable y uno de los hombres le dijo que lo llevara consigo. Mi papá lo tomó y no me miró. Es decir... No sé cómo explicarlo, pero me miró sin mirarme. Y era raro, porque cuando los dos hombres se llevaron a papá, todos los muchachos de la clase estaban mirándome. Y seguro que pensaban que yo tenía miedo. O creían que yo tendría que haber saltado sobre los hombres y atacarlos e impedir que se llevaran a mi padre. Pero con el profesor Santos habíamos previsto esta situación. Incluso le habíamos puesto el nombre de un silogismo. La llamábamos... Situación Baroco Si agarraban preso a papá delante de testigos, quería decir que no lo podían hacer desaparecer como con otra gente que la meten en un saco con piedras y la tiran desde un helicóptero al mar. En el curso somos 35 alumnos y todos vimos con nuestros propios ojos cómo se llevaron a papá. Él dice que esa situación es óptima porque seguro que no lo van a matar. En este caso... Está protegido por los testigos. Según el plan barroco, cuando agarren preso a papá, yo tengo que hacer dos llamadas por teléfono a unos números que me sé de memoria, pero no conozco el nombre de las personas. Después tengo que llevar una vida absolutamente normal, venir a casa, jugar al fútbol, ir al cine con Patricia Bettini. No faltar a clases y a fin de mes ir a tesorería a buscar el cheque del sueldo así que cuando se llevaron al profesor Santos, yo me puse a hacer círculos en una hoja del cuaderno mientras sentía crecer la telaraña de un silencio a mi alrededor. Seguro que mis compañeros pensaban que yo era un cobarde y que por puro instinto tendría que haber saltado y defendido a mi viejo. Pero es que mi papá me había dicho cien veces que él no le teme a nada, salvo que me pase algo a mí. Y aquí todos saben que un chico de 17 años desapareció hace meses y aún no vuelve. Tengo que tragarme esas miradas porque no les puedo explicar a los compañeros del curso que estoy aplicando el silogismo baroco. Si a mi papá lo hubieran hecho desaparecer sin testigos, entonces estaríamos enfrentando el silogismo bárbaro. Y yo acaso me hubiera muerto de pena. Después que se llevaron al profesor Santos, vino el inspector Riquelme, y nos hizo un ejercicio de comprensión de texto. Cuando al fin llegó el recreo, yo me fui al baño. No quería hablar con nadie. No quería que nadie me hablara. Capítulo 4 El señor Bettini desenterró de un baúl una corbata y se la anudó sin alegría frente al espejo. Mandó con un taxi a su hija Patricia al colegio y le pidió a su mujer que lo acompañara hasta la entrada del Palacio de Gobierno. Al llegar le dio un beso y tras descender del auto, le entregó las llaves del vehículo por si acaso. Faltando cinco para las diez, Adrián Bettini entró a la central de operaciones de la dictadura. Las secretarias en el lobby vestían uniformes de color fucsia, hablaban suave, eran amables y olían bien. Lo fueron llevando de una oficina a otra, de un ascensor a otro, de un funcionario a otro hasta que lo hicieron entrar a una oficina de muelles, sillones de cuero y sigilosas alfombras. Detrás del escritorio, detrás del escritorio, se dijo Bettini como si le estuviera contando a alguien la situación que acaso nunca pudiera contar, estaba sentado el ministro del Interior en persona. Estuvo a punto de sufrir un colapso. El doctor Fernández era considerado el hombre más duro del régimen. Solo el general Pinochet lo superaba en esta materia. Supo, aún en su estricta mudez, que si tuviera que hablar en ese mismo instante, la voz le saldría ronca. El ministro del Interior le sonrió. —Le agradezco que haya venido, don Adrián. Quiero informarle que dentro de dos meses el gobierno realizará un plebiscito. —¿Por qué sonríe? El hombre trató de corregir la mueca de su labio. Apretó sus manos en los bolsillos de la chaqueta al contestar. ¿Un plebiscito como el de 1980, ministro? El plebiscito del 80 no fue fraudulento. Pinochet lo ganó con el 70% de los votos. Pero comprendo bien que ante una cifra tan contundente, usted como izquierdista recurra a los lugares comunes de la demagogia y nos acuse de fraude. Bettini se frotó la solapa como si tuviera una mancha de ceniza. Estar discutiendo con el ministro del Interior le comenzaba a dar un inesperado aplomo. Si en cualquier momento lo iban a matar o torturar, daba lo mismo lo que dijera. Una suerte de veloz dignidad suicida ocupó su boca antes que su pensamiento. Perdone si le di esa impresión, ministro. Es que la gente piensa mal cuando en un plebiscito no hay partidos legales que tengan representantes en las mesas de sufragio, cuando los votos solo los cuentan los funcionarios de gobierno cuando no hay tribunal calificador de elecciones y cuando no se permite una prensa independiente del gobierno para publicar la opción contraria a la de ustedes. Pero aparte de esos detallitos, el plebiscito que ganó Pinochet debe haber sido limpio. El ministro se balanceó en su sillón giratorio y sonrió con una dentadura perfecta que lo hacía parecer más joven. Ahora todo será a pedir de boca. Queremos que el plebiscito del 5 de octubre sea irreprochable e insospechable. Se admitirá a opositores en las mesas de votación, se contará con equipos de nuestros enemigos políticos en los centros computacionales, no rechazaremos a los observadores extranjeros y a partir de mañana se levantará el estado de sitio en todo el país. ¡Qué bien! ¿Y qué se va a votar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí significa que usted quiere que Pinochet siga otros ocho años como presidente. No que usted quiere que Pinochet se vaya y que haya elecciones presidenciales entre varios candidatos dentro de un año. ¡Elecciones! Y eso no es todo. Como queremos legitimar democráticamente a Pinochet ante todo el mundo, vamos a permitir que un día la oposición haga propaganda por el no a Pinochet en nuestra televisión. En la televisión. El ministro le extendió un vaso de agua mineral burbujeante. No le tengo champán para que celebre, pero sírvase esta agüita. Bettini tenía la boca tan seca que antes de tragar un sorbo hizo un discreto buche con el agua en la boca. Bien, ministro. lo felicito por estos arrebatos democráticos. ¿Le puedo preguntar ahora por qué me citó? El funcionario se levantó con gesto solemne y enigmático y estuvo acariciando un rato las borlas que adornaban los cortinajes de su ventanal. «Sé que usted es un convencido enemigo de nuestro régimen», le dijo dándole la espalda. «Sé también que en una ocasión personal de mi dependencia lo ha amedrentado». «Amedrentado. ¡Qué notable eufemismo, señor Fernández!» El ministro le dio ahora la cara y agitó un dedo frente a su nariz. «Para su conocimiento le informo que a esos funcionarios le llamé severamente la atención». Mi clavícula quebrada se lo agradece y ahora me podría decir ¿qué quiere de mí? Fernández juntó las palmas de las manos y puso los dedos por encima de la quijada. Hace unos 15 años yo era empresario de Coca-Cola y usted ganó mi admiración como publicista cuando hizo una campaña de la competencia para un nuevo refresco, Margot, que tenía un sabor raro, un gusto amargo. Era muy difícil introducir en el mercado una bebida de sabor amargo porque todo el mundo estaba acostumbrado a refrescos dulces. ¿Recuerda? Me acuerdo, señor ministro. ¿Recuerda cuál fue el lema de esa exitosa campaña? Sí. Margot. Amarguito como la vida. Genial, Bettini, genial. No me diga que me mandó a llamar para felicitarme por un eslogan de hace 15 años. El ministro refregó el puño derecho en la palma de su otra mano. No. Pero ahora tengo un producto que vender que le resulta amargo a la población. Otros ocho años de Pinochet. Bettini dudó entre sonreír o dejar el rostro impávido. Ministro, ¿qué me está proponiendo? Como supongo que la oposición lo designará director creativo de la campaña para el no a Pinochet, le propongo que sea usted el jefe de la publicidad de nuestra campaña por el sí. ¿Sí a Pinochet? —Sí, a Pinochet. Hubiera esperado cualquier reacción suya a semejante propuesta menos una sonrisa. Créame que me siento aliviado. ¿Por qué sonríe? El padre de Patricia Bettini apretó con tres dedos el tabique de su nariz como si quisiera calmar una neuralgia. —¡Qué vueltas tiene la vida! Cuando Pinochet dio el golpe y lo nombró a usted ministro, me echaron del trabajo, me metieron preso y me torturaron. Y ahora, la misma persona que me metió preso y me dejó cesante me ofrece trabajo. No se me escapa el toque paradójico de la situación, pero usted es el mejor publicista del país y para esta campaña quiero solo lo mejor. Un profesional. Usted le podrá criticar a nuestro gobierno todo lo que quiera, pero no puede negar que tenemos un brillante equipo de profesionales. La economía florece. Para los ricos pero pronto llegará el momento en que la riqueza será tanta que derramará hacia los pobres. Ahí tiene el lema que necesita para la campaña decía sí Pinochet. Cuando los ricos se harten tirarán las sobras del banquete a los pobres. Confío en que a usted se le ocurrirá algo mucho mejor, Bettini. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Le digo que dicen que nada de lo que sucede en este país escapa a su conocimiento. Oh, sí, he oído esa exageración. Dicen que no se mueve una hoja sin que usted lo sepa. Es una fama que a veces me complace y otras me complica. Bettini llenó el vaso con agua mineral, tragó un sorbo y luego se limpió los labios con el dorso de una mano. Mi hija Patricia está muy preocupada porque sus hombres arrestaron al profesor de filosofía de su pololo. Mm, ya veo. Es un hombre mayor, experto en filosofía griega. No es un peligro para nadie. Un hombre viejo. ¿Tan viejo que vendía calugas en el circo romano? El ministro se golpeó los muslos celebrando su salida con una carcajada y enseguida abrió un archivador de color verde. Ya no es joven. Perdone mi broma, Bettini. Eh, mucha gente se preocupa sin motivos. A veces mis hombres hacen un par de preguntas de rutina y los detenidos vuelven a casa tan campantes. Ministro, hay más de tres mil desaparecidos. «Esa es una exageración de las estadísticas. El país ya superó la emergencia. ¿No le estoy contando que haríamos un plebiscito ciento por ciento democrático? Su hija no tiene por qué preocuparse». Petini se puso de pie y palpó el nudo de la corbata para ocultar el salto de su nuez de Adán cuando tragó abruptamente la saliva agolpada en su lengua. «Santos», dijo Ronco. «¿Perdón?» Santos, el profesor de filosofía se llama Rodrigo Santos. El ministro puso sus manos sobre el archivador para alisar una página e hizo rodar la punta de su bolígrafo trazando un círculo. Colegio. Instituto Nacional. ¡Upa! El primer foco de luz de la nación. Ministro. El primer foco de luz de la nación. Eso dice la letra del himno del instituto. Lugar de los hechos. La sala de clases. ¿Testigos del procedimiento? Más de treinta alumnos. Estaban en plena clase. El funcionario suspiró con un súbito aire de fatiga. ¿Aspecto de los oficiales? Pelo corto, jóvenes, impermeables. Como en las películas. ¿Día? El miércoles. El miércoles recién pasado a primera hora. Cerró el expediente de un manotazo y levantando la barbilla dejó que un silencio cargado de intenciones, se prolongara antes de hablar. ¿Y qué me dice de lo nuestro, Bettini? Lo nuestro, pensó el publicista, de modo que tenía algo en común con el ministro del Interior. Lo nuestro. ¿Cuánto tiempo me da para pensarlo? Tómese un par de días. Lo llamo el lunes, entonces. No, no se preocupe, vendrá personalmente. Mandaré a un par de muchachos para que me lo traigan aquí mismo. Hasta el lunes, doctor Fernández. El ministro se levantó y le extendió efusivamente la mano para despedirse. Filosofía. Algo me acuerdo de mis años de colegio. Solo sé que nada sé. ¿De quién era eso? Sócrates. ¿Y la otra cuestión del río? Heráclito. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Adiós, Bettini. Capítulo 5 Llamé al primer número y no contestó nadie. Este era el teléfono en que siempre debía contestar a alguien. Si no había nadie es porque la persona que debía contestar había caído presa. Entonces marqué el segundo número. Contestaron y, según el silogismo baroco, no pregunté con quién hablaba ni dije mi nombre. Solo conté que habían tomado preso al profesor Santos. El hombre al otro lado de la línea dijo que él se haría cargo. Preguntó si había testigos. Claro que había testigos. En el curso somos 35 y yo soy el 31 de la lista. Por la S, la S de Santos. Estamos bien entonces, dijo el hombre y repitió que él se iba a ocupar. Yo sé perfectamente lo que es ocuparse de alguien en este caso. El hombre va a ir donde los curas y uno de los curas hablará con el cardenal y el cardenal hablará con el ministro del interior y el ministro del interior le va a decir al cardenal «No se preocupe, que yo me preocuparé». Según el plan barroco, yo no tengo que hacer nada porque si me voy a meter a la policía, me pueden agarrar a mí y ahí sí mi viejo se vuelve loco. Entonces, el miércoles me voy a la casa y veo los dos platos para el almuerzo puestos en la mañana sobre la mesa con el mantel de cuadros azules y blancos. Al lado del vaso de papá hay una botella chica de vino tinto llena hasta la mitad y junto a mi servicio está el jugo de manzanas. Me siento a la mesa y no tengo ganas de ir a la cocina a calentar las papas rellenas que quedaron de anoche. Me quedo ahí media hora sin saber qué hacer y sin pensar en nada. Cada vez que quiero empezar a pensar, tomo el tenedor y golpeo el plato vacío. Finalmente me voy al dormitorio y metiendo en la cama a leer la revista deportiva Don Balón. Le va mal a mi equipo favorito, la Universidad de Chile. Es que cuando tiene un jugador bueno, lo venden para afuera, para España o Italia, y el equipo se desarticula. Hace frío y no está enchufada la estufa eléctrica. Papá dice que gasta demasiada energía y que el sueldo no le alcanza para mantenerla encendida todo el invierno. Me cubro con la frazada. Capítulo 6 Entonces, mi respuesta es no. Mire que el honorario es altísimo. Por pura curiosidad, ¿cuánto es el honorario? El monto lo fija usted mismo, sin límites. Bettini recorrió con la vista la pared detrás del escritorio. Había unas fotos en colores del dictador y ningún otro cuadro que compitiera con su presencia. En verdad, es la mejor oferta que he recibido en mi vida. Me da una rabia negra rechazarla, sobre todo cuando sigo cesante. Una estrella como usted aún cesante. Las empresas de publicidad tienen una lista negra de profesionales emitidas por su ministerio a las cuales se recomienda no darme trabajo. Dios mío. ¿Y de qué vive usted, Bettini? Mi mujer trabaja y yo me hago unos pocos pesos componiendo jingles con seudónimo. El ministro movió largamente el cuello con una suerte de solidaria sorpresa e indignación. Puso un dedo sobre el labio inferior y lo golpeó varias veces. Bien, Bettini. ¿Qué me dice? Lo he pensado mucho. Gracias, ministro, pero no. ¿Por razones morales? Por razones morales, señor. Se puso de pie y estiró los bordes de su chaqueta. Pero su conducta ahora no tiene nada de moral. No es ético rechazar una oferta por discrepancias políticas con alguien. Imagínese un médico que rehúsa atender a un enfermo porque es su enemigo político. ¿Diría que su conducta es ética? Si el enfermo es Pinochet, francamente, sí, señor. El ministro caminó hacia la ventana y corrió un poco la cortina. El grisáceo smog de Santiago estaba allí, puntual y tenaz. Le habló al publicista en tono cortante y dándole la espalda. —Bettini, lamento no contar con sus servicios. Va a ser una campaña difícil. Gracias por haber venido. Se mantuvo en el ventanal sin darse vuelta, pero Bettini permaneció inmóvil hasta que el ministro se vio obligado a girar. —¿Algo más? —Sí, señor. Yo vine confiadamente aquí porque usted me mandó a buscar, me gustaría mucho poder salir igual que como entré. No sé si me entiende. El ministro extendió una sonrisa a la cual agregó una ruidosa carcajada. Se lo garantizo. Gracias. No hay por qué. Los pasos hacia la salida sobre la muelle alfombra lo hundían y demoraban. El alivio que sintió al tomar la manilla de la puerta fue bruscamente interrumpido. ¿Bettini? ¿Señor? Si por lo menos quiere darme un alegrón, no acepte dirigir la campaña del no. Está bien, señor Fernández. Adiós, Bettini. Capítulo 7 Toca en el timbre. Según el plan barroco, no puede ser mi padre, pues él tiene llave de la casa. Si son los policías, entonces o vienen a llevarme a mí o quieren registrar el escritorio de papá. Me levanto de un brinco y veo lo que tiene sobre la mesa. Es un documento dirigido al ministro de Educación, señor Guzmán, pidiendo que nuestro liceo, donde él enseña y yo estudio, deje de estar a cargo de un oficial del ejército. Y que la presencia de ese oficial en el colegio más antiguo del país es una ofensa contra la dignidad de los maestros y contra la libertad de expresión. El manifiesto dice arriba los abajo firmantes. Pero la única firma que aparece es la del profesor Santos. Hago con ese documento una bola de papel y la arrojo por la ventana. Insisten con el timbre y me pongo el abrigo. Si me van a llevar es mejor ir abrigado. Soy muy friolento. En los recreos siempre busco las paredes soleadas y me encojo de hombros como si así pudiera acumular calor. Cuando abro, la persona que está con su dedo aún presionando el timbre es Patricia Bettini. Salta sobre mí y me abraza. Me dice, mi pobrecito amor. Luego me pregunta si ha almorzado. Le digo que me cargan las papas rellenas. Ella va hasta la cocina y prepara un omelet con aceite, huevos, queso y tomate. La divide en dos. Yo le pongo a mi porción sal y unto en ella un trozo de marraqueta. Ella no le pone sal porque dice que engorda. Está llena de teorías para llevar una vida sana. Desprecia la sal, la mantequilla y es fanática del teatro Ionesco. Actuó en la cantante calva haciendo la señora Smith. Bueno, todos en la cantante calva se llaman Smith. Pero ahora, cuando salga del colegio, no va a estudiar teatro, sino arquitectura. Tenemos que encontrar a tu padre, me dice. ¿Cómo? Preguntando en todas partes. Yo hice lo que tenía que hacer. Y le cuento todo lo del silogismo baroco. Ella escucha con atención y niega moviendo la cabeza. En estos casos, los que pueden hacer algo no son la gente buena porque todos tienen miedo. Hay que tratar de que los otros hagan algo. ¿Los malos? Nadie es 100% bueno ni totalmente malo. Mi papá piensa que tú no tienes principios. Y que una persona ética debe tener principios. Tengo principios. Mi principio es que quiero a tu papá y te quiero a ti. Eso no son principios, son sentimientos. Bueno, entonces mis principios son sentimientos. Patricia Bettini no responde. Saca de su cartera un cassette y lo coloca en el Sony. Se trata de Billy Joel y el tema es Just the way you are. Está en inglés y va así. Mira, no cambies por complacerme. No creas que por serme tan familiar ya no me gusta mirarte. No te abandonaría en tiempos difíciles, jamás lo haría. Me diste los años buenos, tomo también los años perros, porque me gustas tal cual eres. Capítulo 8 La esposa de Adrián Bettini no apagó las luces de alarma del coche ni aceptó mover el auto del espacio reservado para las autoridades hasta que su marido no volviera de la cita con el ministro del interior. Se lo dijo altiva y con excelente dicción al capitán que se lo pidió con exagerados modales corteses y mientras éste consultaba por celular al gabinete de Fernández, hizo girar el anillo nupcial en su dedo índice hasta sentir que el metal ardía en sus yemas. Cuando el uniformado se retiraba, vio venir a Adrián y puso de inmediato en marcha el motor como si se tratara de huir tras el asalto de un banco. ¿Cómo te fue? Le preguntó al bordear la Plaza Italia mirando por el retrovisor para ver si lo seguía. —Ya lo ves, estoy vivo. —¿Insistió para que trabajaras por el Cia Pinochet? —Exactamente. Aunque no había luz roja en el semáforo, Magdalena detuvo el coche ignorando los bocinazos de los autos que protestaban a sus espaldas. —¿Y? —Pettini sonrió. Buscó su registro más grave para imitar el bozarrón de Fernández. —Su conducta ahora no es ética. ¿De dónde sacó que tú podrías trabajar para ellos? Algún computador les informó de que yo sería el mejor publicista del país. Claro que lo eres. Pese a que hay unanimidad entre el computador y mi esposa, nadie me da trabajo. ¿Quieres que yo maneje? Los bocinazos se arreciaban y Magdalena hizo partir el coche con brusco asalto. ¿Qué le dijiste finalmente? No, gracias. ¿De buenas maneras? Del modo más cordial. ¿Y el que te dijo? Bettini, por lo menos me daría un alegrón si no acepta dirigir la campaña por el no. Ahora fue Magdalena quien sostuvo una eterna sonrisa en sus labios. En cuanto anunciaron por la radio que habrá un plebiscito, don Patricio llamó para ofrecerte dirigir la campaña del no. ¡Ah, Dios mío, tienes que aceptar, estaría muy orgullosa si lo hicieras. Magda, si lo acepto, no le voy a dar un alegrón al ministro del interior y tú sabes lo que eso significa. Si eres el jefe de publicidad del no, tu propia visibilidad te protege. No pueden escenificar un plebiscito democrático y matar al jefe de la campaña de la oposición. Bettini se frotó con fuerza a los párpados. Todo era tan contundentemente cotidiano y real, y sin embargo, aún tenía un resto de esperanzas de que fuera un mal sueño. Admito que es bueno tu argumento, pero aún así, habría otra razón para no aceptar. Dime. Pinochet ha bombardeado al país con publicidad durante 15 años y a mí me dan solo 15 minutos en televisión. Es como la batalla de David contra Goliat. ¿Adrián? ¿Qué? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó qué? ¿La batalla de David y Goliat? Bettini se derrumbó sobre el asiento cubriéndose los oídos con ambas manos. Desde hacía un año Magdalena había adquirido el hábito de frenar el coche cada vez que creía decir algo importante. No sabía ahora qué lo tenía más enloquecido, si sus palabras o los bocinazos. Capítulo 9 Ahora es lunes. El cielo está cargado de nubes grises y negras, pero no llueve. Santiago le pesa en el cuello a la gente y todos caminan rápido y con la cabeza gacha. Casi no pude dormir anoche y ahora, mientras camino a clase, voy bostezando diez veces por minuto. A primera hora tenemos historia y a la segunda filosofía. De modo que podré dormir derrumbado sobre el pupitre. Cuando llego a la puerta del colegio, vuelvo a acordarme de papá y me pregunto si tendrá tabaco negro y si lo dejarán fumar. Veo un pucho tirado sobre la baldosa y lo muelo con la suela del zapato. A la hora de filosofía entramos a clase sin formarnos en el pasillo. Un par de compañeros me golpean en el hombro y me enrollo la bufanda azul en el cuello. Hace un frío de lobos. Para evitar conversar con mi compañero de banco, saco mi estuche y comienzo a afilar un lápiz con el sacapuntas metálico. Entonces entra el profesor de filosofía. No es el señor Santos. Se trata de un hombre joven de cejas tupidas y nariz respingada que lleva anteojos redondos como los de John Lennon y un blazer azul lustroso. Es muy delgado y casi para mostrar que tiene sin embargo fuerza, deja caer con un golpe el libro de clases sobre el pupitre. Luego lo abre, carraspea y comienza a pasar lista. Al decir cada nombre y oír la palabra presente, levanta la vista y hace un gesto asintiendo como si conociera a los alumnos de antes. Cuando llama Santos, también me pongo de pie, pero no hace el gesto de asentimiento, sino que mantiene la vista fija sobre el libro de clases. Luego vuelve a mirar el 32, Tironi, al 33, Vázquez, al 34, Vázquez, y al 35, Zabaleta. Toma un pedazo de tiza desde el depósito en el pizarrón, lo tira al aire y lo recoge en la mano sin mirarlo. Ese gesto lo hace parecer aún más joven. Luego dice, me llamo Gabriel Valdivieso, como el champán Valdivieso. He visto las anotaciones del profesor Santos y sé que ya pasaron los presocráticos y Platón, de modo que hoy comenzaremos con Aristóteles, la ética de Aristóteles. Anoten, ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, ya que ninguna cosa natural se modifica por costumbre. Por ejemplo, la piedra que por naturaleza cae hacia abajo si la soltamos. Y no se podría acostumbrar a la piedra a moverse hacia arriba. Aún tirándola diez mil veces a lo alto, las diez mil veces terminaría cayendo hacia abajo. En cambio, las virtudes no se producen ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino porque el hombre tiene aptitud natural para recibirlas y perfeccionarlas mediante la costumbre. Así, Practicando la justicia nos hacemos justos y nuestra actuación en los peligros y la costumbre de sentir coraje o tener miedo es lo que nos hace a unos cobardes y a otros valientes. El miércoles haremos una prueba sobre Platón y el mito de la caverna, dice. Capítulo 10 Antes de que me tira la llave en el cilindro, Magdalena le abrió desde adentro de la puerta. Le impuso un enérgico beso en la mejilla y le hizo un gesto con el cuello de que mirara hacia el living room. El líder de la oposición, don Patricio, le estaba sonriendo con esa mueca que parecía cortada con la misma tijera de Jack Nicholson. ¿Café, senador? Gracias. ¿Azúcar, senador? Está bien así. Y no me llame senador, se lo ruego. Desde que estas bestias cerraron el Parlamento, solo me queda la nostalgia de ese título. ¿Qué lo trae por acá, don Patricio? Algo grande, que puede llegar a ser grandioso. Cuénteme. Pinochet está a punto de autorizar que para el plebiscito del 5 de octubre, la oposición pueda hacer 15 minutos de campaña para votar contra él en la televisión. Verdaderamente increíble. La elección es dentro de 30 días. Y nuestra emisión debe comenzar la próxima semana. No hay tiempo para nada. Betty se palpó el bolsillo de la camisa y estuvo a punto de sacar un cigarrillo, pero de pronto le pareció ofensivo fumar ante tan gran personaje. Mantuvo el paquete entre las manos acariciando la cubierta de celofán. Esa es la estrategia del dictador, golpear rápido. Así el enemigo no alcanza a reaccionar. Para darle trascendencia a sus palabras, se puso de pie. Amigo Bettini, en nombre de los 16 partidos concertados para votar contra Pinochet, le vengo a proponer que sea el jefe de la campaña del no. Adrián Bettini también se puso de pie y le hizo un gesto amable a su hija y esposa para que abandonaran el libre. Leyó en los labios de Magdalena lo que decía bajo su sonrisa. Anímate. Una vez a solas con don Patricio, le despetó sin diplomacia. ¿Cuánto es el honorario? El honorario es... honorem ¿Qué dicen las encuestas? Las nuestras, que podría ganar el no. ¿Las de ellos? Que gana el sí. ¿Y usted qué cree? No lo sé, pero le puedo asegurar que nuestras encuestas no están maquilladas para autocomplacernos. En Chile hay descontento e ira contra Pinochet y ese descontento es mayoritario. Pero el problema es que este plebiscito lo decidirán los que hoy están indecisos. ¿Hay indecisos en Chile después de 15 años de terrorismo? Pinochet tiene a medio mundo convencido de que si pierde, Chile se irá al carajo. Tiene arrastre entre las personas que no tienen un buen recuerdo del derrocado gobierno socialista. ¿Usted fue enemigo de ese régimen socialista y fue uno de los demócratas cristianos que promovieron el desorden que alentó el golpe militar. No es hora de reproche. Ahora usted y yo estamos en el mismo equipo. Contra Pinochet. Bettini se dejó caer en el sofá y se mantuvo mirando sombrío el café que aún no había probado. A su vez, don Patricio se sentó comedidamente y torció el cuello estudiándolo con un gesto expectante. Me alegra oírlo. Pero ahí veo el gran problema por el cual no puedo aceptar hacerme cargo de la publicidad del no. Explíquese. Porque el frente que apoya el no está compuesto por 16 partidos. Es un conglomerado tan amplio que no se puede pensar que tenga identidad. Y la publicidad necesita definir con claridad un producto. El éxito no se logra con vaguedades. Son tantos los partidos detrás del no que ni siquiera yo los conozco. ¿Y usted? Son 16, más los comunistas que apoyan, pero no están en el bloque. A ver, enumérelos. Bueno, estamos nosotros, demócratas cristianos. Los socialistas, los socialdemócratas, los liberales, los... ¿No podría ahora decir etcétera? Y ¿Usted quiere que de esa masa abigarrada de tendencias tan diferentes yo saque un concepto publicitario claro? Si no supiéramos que es el mejor, no habríamos acudido a usted. El publicista se levantó víctima de una súbita comezón que lo hizo rascarse el cuello. Corrió la cortina y miró la cumbre nevada de la cordillera de los Andes. Qué curioso país que es Chile. A pesar de que soy el mejor publicista, estoy cesante en un país en que todo es publicidad. Por buen publicista me amenazan, me meten preso, me torturan, me tiran de vuelta a la calle marcado a fuego. Cuando me ofrecen un trabajo que no puedo aceptar, es el mejor sueldo del mundo. Cuando me ofrecen una campaña que debería aceptar, el sueldo es a El senador avanzó hasta la ventana y puso sobre su hombro una mano fraternal. Su cuadro privado calza muy bien en el cuadro público. Una feroz dictadura que agarró el poder a cañonazos, bombardeos aéreos, tortura, prisión, terror, exilio, decide perpetuarse en el poder no por las armas, sino con el gesto versallesco de someter la continuidad del régimen a un plebiscito. Y como coronación de la ironía nos ofrece a los opositores 15 minutos en la televisión por primera vez en 15 años de censura total para que convenzamos al pueblo de que vote contra el dictador. Se van a legitimar internacionalmente como una democracia. Y la única manera de evitar eso es que le salga el tiro por la culata. Es decir, señor Bettini, que usted haga que gane el no. ¿Qué me dice? El publicista cerró los ojos y se frotó fuertemente los párpados como si quisiera borrar una pesadilla. Querido senador, no tengo ningún optimismo de que gane el no. No creo que este país envenenado ideológicamente y aterrorizado se atreva a votar contra el sí. Y no tengo ni la más mínima idea en mi cabeza de cuál podría ser el lema de la campaña. Don Patricio le palmoteó afectuosamente una vez más y levantando sus pobladas cejas sonrió. Me parece un valioso capital para comenzar. ¿Acepta? Por encima del hombro de don Patricio, Bettini vio estupefacto que su esposa levantaba el dedo pulgar aprobatorio asomándolo por la puerta entreabierta. Senador, he aquí la traducción chilena para la palabra japonesa Harakiri. Sí. El político lo abrazó y, calzándose el sombrero, salió corriendo de la casa, acaso temiendo que Bettini se arrepintiera. Desde la ventana, el publicista lo vio subir al coche y también pudo observar cómo, una vez que hubo arrancado, un auto partía detrás de él. Decidió no alarmarse. Mientras no apareciera públicamente con su campaña, no le daría un disgusto al ministro del Interior. En cuanto a la seguridad de don Patricio, al menos hasta el plebiscito debería estar a salvo. Si Pinochet se quería ahora legitimar como un demócrata, no podía mandar a matar al jefe de la oposición. Buen argumento el de Magdalena, pero para un país racional, no uno donde impera la arbitrariedad. Ahora sí se permitió encender un cigarrillo y exhaló la primera bocanada sentado frente al piano no se le ocurrió una canción para promover el no, pero no pudo evitar que sus dedos golpearan las teclas en un irónico ritmo circense. Improvisó como el buen Garrick, riendo para no llorar unas rimas. Soy el Superman de la publicidad. Un día estoy aquí, otro día estoy allá. Por las noches vendo cárcel, por la mañana libertad. Hoy me muero de risa, mañana me matará. Soy el Superman de la publicidad. Me dan palos porque no llueve y palos si hago llover de verdad. Todos me golpean, aunque digan que me quieren. Magdalena entró al estudio y se apoyó en la cola del piano. Y Adrián se limpió la ceniza que le había caído sobre la solapa y, aspirando profundamente el cigarrillo, cerró la tapa negra. David y Goliat, dijo.